0: Și mai sunt tot felul de alte situații, unele din ele destul de delicate, în care vin în cuplu și vine de obicei el, bărbatul sau partea masculină, să zic așa, din din cuplu, trasă efectiv în cabinet de soție, de partea feminină și vine soția și spune, vă rog să-i faceți toate analizele că m-a infectat cu ceva.
1: Salut, eu sunt Răzvan.
2: Iar eu sunt Dana.
1: Și ce asculți acum este episodul Pătratul Roșu în care am discutat cu Răzvan Bardan, medic primad loc din 2009 cu specializare în medicina sexualității din 2012.
2: De la Răzvan Bardan am aflat de ce bărbații din România sunt reticenți în a merge la urolog, de unde ce problemele cu prostata și cum pot fi tratate, dar nu acasă, însă și cum se manifestă bolile cu transmitere sexuală.
1: Am ajuns la un moment important în podcastul nostru, tratăm discuția despre problemele bărbaților. Și în sfârșit avem ocazia să discutăm cu un medic urolog, bine v-am găsit de la distanță. Bine v-am găsit. Încep cu una dintre marile dileme. Explicați-mi pe scurt ce înseamnă urologie și de ce românii sunt atât de conservatori când vine vorba de a se investiga.
0: Urologia este o subspecialitate chirurgicală care se ocupă cu afecțiunile aparatului urinar, respectiv aparatului genital. Aparatul urinar atât la bărbați cât și la femei, aparat genital la bărbați. Deci, practic, noi ne ocupăm pe de o parte de problemele, să zicem, rinic, vezică și așa mai departe. Aici mă refer la probleme de tip chirurgical, care necesită un, un abord de tip chirurgical, care nu înseamnă neapărat o operație deschisă, ci și o intervenție minim invazivă. să-l lămurim un pic mai târziu. Iar partea a doua este partea de, să zic așa, suferințele ale organelor genitale la bărbați. Sunt partea de suferințe organelor genitale feminine la colegi ginecologi și un lucru foarte important, o diferențiere să zic așa, între noi și nefrologi, atât noi cât și nefrologii ne ocupăm de rinichi, dar nefrologii se ocupă din perspectiva medicinii interne, respectiv afecțiunile rinichilor care pot fi tratate prin metode medicale, medicamentoase în principiu, iar noi de partea, să zicem așa, chirurgicală, care necesită o o corecție din punct de vedere chirurgical.
1: Sunteți și specialist în medicina sexualității. Explicați-mi vă pe scurt ce înseamnă asta.
0: Asta este o o subspecializare, să zicem așa, care vine cumva la, la un fel de intersecție Între mai multe domenii, pe de-o parte, acest domeniu include, să zicem, sexologia Și sexologia, în accepțiunea noastră medicală, nu e același lucru cu ceea ce probabil crede toată lumea Sexologia este o abordare din punct de vedere psihologic a problemelor de natură sexuală Asta pe de-o parte, iar pe de-altă parte, reprezintă toate problemele de natură sexuală care au legătură cu patologie de tip medical, deci cu o activitate de tip medical. Ca să dau un singur exemplu, disfuncția erectilă, problemele de erecție, pot să aibă atât o cauză psihogenă, care poate să aibă multitudine de cauze, factori determinanți ă, sau ă, favorizanți, dar poate să aibă și o cauză de tip medical. Aici mă gândesc, de exemplu, la diabet sau la anumite afecțiuni neurologice și așa mai departe.
1: Diabetul poate afecta atât de mult?
0: Din păcate, da. Un diabet care nu este bine controlat din punct de vedere medicamentos, și care are o perioadă mai lungă de evoluție, din păcate, la o bună parte din bărbați se poate solda cu probleme de natură sexuală, de probleme de erecție.
1: Când ar trebui să se preocupe un bărbat de sănătatea lui?
0: Sunt mai multe să zic momente, din tinerețe ar trebui să înceapă să se ocupe, să se preocupe. În România, unul din elementele, să zic, specifice, care reprezintă o problemă serioasă, sunt bolile cu transmitere sexuală și nu mă gândesc neapărat numai la bolile de tip infecția cu HIV, SIDA, Sifilis. Avem o multitudine de alte boli cu transmitere sexuală. Nu în ultimul rând vreau să mă refer la infecțiile cu clamidia, respectiv la Infecția cronică cu virusul papilloma, virus care, după cum știm, mai ales la femei, e un factor major de risc pentru, pentru cancerul de coluterin. Mai încolo, pe măsură ce bărbatul avansează vârstă, bineînțeles, trebuie să se îngrijească să nu ajungă să fie depistat cu un cancer. Și principalul cancer care ne, ne e, interesează pe noi și care, practic, poate fi depistat din timp și tratat în mod eficient, este cancerul de prostată. Asta e undeva apanajul, să zic așa, grupului de vârstă peste 45-50 de ani.
1: Despre vom discuta un pic mai, mai încolo, pentru că deja are o, o parte importantă atât în publicitate, în media, cât și în medicamentele recomandate. Dar înainte de asta, ține foarte mult de informare și v-am parcurs prezentarea pe care ne-ați dat-o și am văzut acolo că un studiu prezentat de Planifică neprevăzutul a arătat că cel mai des tinerii se informează de pe site-uri de specialitate sau direct de la medici, ceea ce e în regulă. Dar 12% discută cu cei din familie și tot 12% discută cu prietenii. Astfel există această problemă, mie mi se pare o problemă de discutat și de neinformat din familie, de nedeschis subiectul. Cât de mult afectează asta în pacienții pe care îi întâlniți?
0: Ați atins unul din, să zic așa, punctele sensibile ale situației specifice de la noi din țară. 1. Nu există educație efectuată în mod conștient în familie. Deci părinții fac, din păcate, destul de puține în sensul de a discuta cu copiilor despre problemele legate de sănătate Sănătate sexuală, sexualitate și așa mai departe, iar pe de altă parte, catastrofa cea mai mare este faptul că în școală nu se insistă deloc Chiar există curente contrare care sunt împotriva educației pentru sănătate și educație sexuale
1: în școli cel puțin în cazul meu, din ce mi-aduc aminte din familie și din copilărie, femeile mai discutau despre problemele lor și mai discutau în special despre vizita la ginecolog, dar bărbații niciodată, de ce crezi că apare diferența asta, reticența bărbaților de a discuta cu alți bărbați despre probleme care până la urmă le pot da viața peste cap?
0: Ați punctat foarte bine, aici chiar e problema cea mai mare. Problema de comunicare la, la nivelul bărbaților, de exemplu de la tați către băieți, ține probabil de o educație mai rigidă pe care, de rândul lor, tații au primit-o în copilărie și adolescență și de aici probabil vine reținerea și, și problemele de a comunica în sensul ăsta.
1: Deci înainte de educație sexuală trebuie să avem educație socială, familială chiar.
0: Educație socială, da, în familie, absolut.
1: Puteți să-mi prezentați? 3 sau 5 boli frecvente pe care le-ați întâlnit la bărbați? Depinde
0: de vârstă. Acum mă gândesc, încerc să o iau, să zic așa, pe două grupuri de vârstă, fiindcă fiecare are, să zic așa, specificul lui. La bărbații tineri, și aici mă gândesc undeva, să zicem, până la o vârstă de 40-45 de ani, foarte multe din consultațiile pe care le fac în ambulator, sunt legate de tulburări de tip iritativ-inflamator, prostatite, Rite infecții, iar la grupul de vârstă peste 45-50 de ani, probabil cea mai frecventă afecțiune care determină cei mai mulți dintre bărbați să se prezinte totuși la o consultație este hiperplazia benignă sau de de prostată, mărirea în volum a prostatei, care nu e, un, nu e același lucru cu cancerul de prostată și care determină, prin simptome, pacientul să se prezinte. Urinare dificilă, urinare frecventă rezit pentru urinat noaptea și așa mai departe.
1: Aici intervine și ce ziceam mai devreme. În fiecare zi văd la televizor câte o reclamă la câte un supliment sau un medicament pentru prostată. Și mi se pare că nicio reclamă de tipul ăsta și poate nici n-ar putea fi. Nu vine cu o scurtă informare. Ce e prostata și de ce o avem?
0: este situată undeva sub vezica urinară, înconjoară, să zic așa, ca o anvelopă, uretra, practic uretra trece prin interiorul prostatei și principalele funcții, din punct de vedere al funcționării normale organismului, pe de o parte contribuie, într-o anumită proporție, cam 30% din spermă este produsă la nivelul prostatei și se amestecă, practic, cu lichid seminal cu spermatozoizii și conținutul secreției prostatice ajută, să zic așa, spermatozoizii să supraviețuiască în mediul extern, asta pe de o parte, iar pe de altă parte acționează ca un fel de barieră de apărare imunologică împotriva infecțiilor aparatului urinar. Practic, cea mai mare parte a posibilor infecții care apar la, la nivelul aparatului urinar se opresc în cea mai în mare măsură la nivelul prostatei, nu urcă mai sus.
1: Și de ce apar problemele odată cu înaintarea în vârstă? Ce se schimbă?
0: Se schimbă hormonii, respectiv odată cu înaintarea în vârstă, așa cum la femei apare intrarea în menopauză cu modificările specifice legate de hormoni și la bărbați apar niște modificări asemănătoare, procesul nu este atât de brusc, de brutal ca la femei, e un proces gradual, respectiv secreția de testosteron, principalul hormon sexual al bărbatului, începe să scadă treptat, și de obicei, după vârsta de 50-55 de ani, apare o scădere mai marcată care aduce după sine niște modificări de tip endocrinologic și metabolic la nivelul prostatei care au ca și rezultat creșterea în volum a prostatei. Asta este practic hiperplazia benignă de prostată, creșterea în volum a prostatei, creștere care, bineînțeles, că are, trebuie să o gândim în două sensuri, unul în exterior crește, Noi putem să o vedem, noi urologii și colegii care se ocupă cu evaluarea prostatei, putem să o vedem, să o măsurăm ecografic mărită, dar pe de altă parte, și asta ne interesează mai mult din punct de vedere funcțional, crește și în interior. Deci, practic, uretra, canalul care trece prin prostată, devine din ce în ce mai îngust și determină problemele legate de urinare.
1: Și sunt în regulă aceste medicamente sau suplimente promovate la televizor? Au avut un efect benefic?
0: Aici sunt mai multe probleme de discutat și mă bucur că am atins acest aspect fiindcă e un aspect sensibil. Medicina și asta implică toate domeniile medicale, e o știință bazată pe dovezi. Preiau să zic așa conceptul din din engleză de Evidence Based Medicine. Asta înseamnă că orice medicament ai vrea să încerci, trebuie să-l verifici, trebuie să-l supui unor teste foarte clare care să-i certifice, să zic așa, eficiența pe de o parte absența unor posibile efecte adverse pe de altă parte. Din păcate, majoritatea suplimentelor care sunt prezentate în în, publicitatea făcută la televizor sunt extracte pe bază de plante care n-au în spate niște studii foarte clare, niște dovezi foarte clare legate de eficiență. Asta nu înseamnă neapărat că ar fi proaste, că nu au niciun efect, dar sub nicio formă efectul care le este atribuit nu corespunde cu cu, realitatea. Asta Asta e o problemă. A doua problemă care e mult mai gravă, e că pe diferite site-uri, dacă intrăm pe internet, de obicei în zona de subsol apar niște reclame, să zic așa, mai dubioase. O mulțime se referă la tratamente miraculoase care practic rezolvă problemele cu prostata. Ai luat o săptămână din tratamentul respectiv, gata, nu mai ai nicio problemă. Aici discutăm, din păcate, despre fraudă, despre escrocherie, e ceva similar cu fenomenul de fake news. Și încă un aspect important, și aici e, e, practic, să zic așa, consecința negativă finală a tuturor acestor tratamente făcute fără o evaluare, să zic, din partea unui specialist, din păcate, mulți din acești pacienți, pe lângă simptomele de hiperplazie benignă de prostată, care, repet, e o afecțiune benignă, care nu are niciun fel de impact grav, decât în cazuri extreme, pot acești pacienți să prezinte și un cancer de prostată, care, dacă nu este depistat din timp, poate să fie foarte, foarte grav și cu evoluție care să amenințe viața pacienților respectivi.
1: Și pentru afecțiunea benignă, cum poate fi făcută viața un pic mai bună a pacientului respectiv? În
0: primul rând, să se gândească că trebuie să-și o diagnosticheze. Să meargă să consulte un specialist, un urolog, să-și facă o evaluare care nu este o evaluare foarte complicată. Practic înseamnă un examen clinic, o discuție cu medicul, un moment un pic mai puțin neplăcut care înseamnă tușeul rectal, prin care noi palpăm practic prostata, lucru care ne ajută pe lângă a aprecia dimensiunile prostatei și dacă există sau nu există o suspiciune de cancer de prostată și asta e un lucru foarte important. De asemenea, o analiză de sânge care nu este foarte complicată și costisitoare, antigenul prostatic specific sau PSA, și care ne ajută pe noi foarte mult să ne orientăm asupra unei posibile suspiciuni de cancer de prostată.
1: Cancerul de prostată este tratat la fel ca oricare alt cancer sau puteți spune un demers diferit?
0: Fiecare cancer are o, o abordare diferită. Aici discutăm practic de două posibilități când ne, ne gândim la cancer de prostată. Putem avea, dacă a fost depistat într-o fază, să zicem așa, inițială, când e localizat, avem metode care pot să l îndepărteze cu totul să vindece pacientul, iar dacă este într-o fază mai avansată în care a depășit, practic, celulele tumorale au depășit prostata, ne putem gândi la niște metode de tratament care, într-adevăr, aici sunt specifice pentru, pentru prostată, respectiv, așa cum vă spuneam din start, hormonii au un rol important în geneza și creșterea cancerului de prostată, iar tratamentul hormonal pentru cancerul de prostată are o eficiență deosebită, care acum, la ora actuală, aduce după sine o supraviețuire semnificativă multor din acești, unei mari proporții din acești pacienți. Deci, important este să depistăm la timp sau chiar în extrem să depistăm oricum ar
1: fi. Ați menționat examenul de prostată. În intervalul ăsta de vârstă 30-60 de ani, cât de des ar trebui să vină un bărbat la examen, astfel încât să se asigure că poate să prevină orice sau majoritatea afecțiunilor.
0: Da, aici există niște, să zicem așa, controverse în, în comunitatea urologică internațională, există mai multe școli de gândire. Ideea cea mai simplă, să zic așa, ar fi că un bărbat care a depășit vârsta de 40, să zicem între 40 și 45 de ani, ar trebui să-și facă o primă măsurătoare a valorii a antigenului prostatic specific al PSA-ului. Dacă acea valoare se situează în anumite limite, recte, 1,5 nanograme pe decilitru, atunci, pentru o perioadă de timp, poate să stea liniștit o perioadă care, dacă are 45 de ani, poate să însemne 3 chiar până la 5 ani de zile. La al doilea control, care ar trebui să se facă undeva înainte de vârstă de 50 de ani, acolo intră în discuție, bineînțeles, și ușeul de prostată, iar după aceea ar trebui făcut periodic în funcție, bineînțeles, și de valoarea PSA-ului care poate să fie mai mică sau mai mare, măcar o dată la un an sau la doi ani de zile.
1: Trecând acum spre Problemele tractului urinar și în special problemele rinichilor. Cât de mult influențează alimentația și aici mă refer și la lichidele pe care le bem, problemele pe care le-am putea avea în zona asta?
0: Avem, să zic așa, probleme serioase în, în România, datorate atât alimentației care nu este echilibrată, care în multe regiuni înseamnă un consum crescut de grăsimi, de proteine, în alte regiuni înseamnă un exces de calciu în apa pe care o bem și bineînțeles o multitudine de alte probleme dintre care nu în ultimul rând trebuie menționată problema consumului scăzut de apă și ar fi normal ca noi toți, adulții, să bem cel puțin litri jumate 3 litri de apă și de lichide în fiecare zi pentru a avea un risc cât mai scăzut de litiază și asta e numai unul din aspectele care ne interesează apropo de consumul de apă.
1: Ne poate da peste cap consumul, să spunem, sporit de alcool?
0: Da, alcoolul are un impact negativ din multiple puncte de vedere. În primul rând, un consum ridicat de alcool poate induce o deshidratare. Și dacă discutăm de consum excesiv, atunci clar e necesară o hidratare suplimentară. Și aici nu e, să zic așa, domeniul meu neapărat de specialitate, efectele negative ale consumului de alcool, dar pot să spun clar că pentru pacienții care au litiază, prezintă pietri la rinic, nu este un... Uh, element care să ne ajute foarte mult în, în tratament și în prevenția formării acestor calculi, acestor pietre.
1: Ați menționat pietrele la dinichi și asta e una dintre atât probleme cât și temeri, că e greu să scap de ele. Și de multe ori oamenii se sperie că ar trebui să scape de ele pe cale naturală. Pietrele eliminate pe cale naturală pot lăsa urme sau leziuni atât de grave încât să fie nevoie de o intervenție chirurgicală?
0: Asta depinde foarte mult de la caz la caz. Depinde atât de dimensiunea pietrei care în momentul în care pleacă din rinic pe ureter poate să se blocheze într-un anumit anumit loc la nivelul ureterului, a căi urinare ține de asemenea bineînțeles și de structura anatomică a fiecărui pacient dacă ureterul respectiv este mai larg sau mai îngust și de asemenea de o, o multitudine de alți factori. Și atunci nu am un răspuns clar. Sunt cazuri în care o piatră mică, să zicem de 3-4 mm, care 80% din pacienți se elimină fără să lase urmări grave sau fără să dea dureri mari în timpul eliminării, la unii pacienți să se blocheze și să nu se elimine, să stagneze acolo cu săptămânile și să necesite o intervenție. Care din fericire acum este minim invazivă, nu, nu mai înseamnă o intervenție chirurgicală deschisă cu tăietură Și care ajută în toate cazurile acești pacienți
1: Și în cazul în care se alege eliminarea naturală, pentru că e posibil Ce presupune asta? Se iau medicamente? Se, iau, se consumă mult mai multe lichide? cază de pașii?
0: Depinde foarte mult Dacă... Eliminarea este însoțită de dureri foarte mari, de spasme, la nivelul căilor urinare. Într-o primă fază trebuie să oprim acest spasm și pentru asta avem medicamente antispastrice, cum ar fi papaverina sau drotaverina, în OSPA, denumirea comercială, și la care să asociem într-o primă fază abținerea de consumarea lichidelor. Ulterior, după ce a trecut faza aceasta spastică cu durere extreme și piatra, să zicem, a coborât undeva mai jos de zona care a determinat spasmu, e bine să recomandăm un consum mai mare de lichide și de asemenea să evităm medicamentele antispastice care au rolul de a bloca peristaltica, să zică, și la mișcările normale ale, ale ureterului care ajută la eliminarea pietrei. Și avem alte medicamente care, practic, relaxează musculatura ureterală și ajută la eliminarea pietrei.
1: Problemele pot fi aceleași atât pentru femei cât și pentru bărbați?
0: Da, din punctul ăsta de vedere da. Deci prima porțiune a aparatului urinar rinic, ureter-vezică e la fel. Avea o retrai diferită. La femei e mai scurtă și mai, mai largă și se elimină din vezică pietrele mai ușor. La bărbați uretra e mai lungă și mai un pic mai îngustă și mai ales la bărbații vârstnici care prezintă și probleme de prostată poate să pună probleme de eliminare o piatră, chiar și din vezica urinară.
1: Aș acum să trecem către bolile cu transmitere sexuală. Voi începe cu o statistică de la Organizația Mondială a Sănătății. Au publicat în iunie 2019 și datau un acel raport că cele mai răspândite boli cu transmitere sexuală erau clamidia, gonorea, sifilisul și tricomoniaza. Asta ultima aș vrea să mi-o explicați.
0: Tricomoniaza este o boală de tip parazitarium, Tricomonas e un parazit microscopic care există la nivel vaginal la femei și care, bineînțeles, că se poate transmite pe cale sexuală. Dacă ați menționat uh, uh, statistica asta, hai să vă dau și eu niște rezultate mai interesante legate de situația raportată, situația raportată de România în ceea ce privește bolile cu transmitere sexuală la Organizația Mondială a Sănătății, mi-ați adus, să zic așa, un pic mingea la fileu cu treaba asta. În 2017, când e ultimul an în care am reușit eu să găsesc, la sfârșitul anului trecut, statistici, la nivelul României erau raportate 20 de cazuri de clamidia, 77 de gonococ, gonoreie și 814 de sifilis. Asta în condițiile în care atât eu, cât și majoritatea colegilor mei care se ocupă cu bolile cu transmitere sexuală și mă gândesc urologi, în primul rând ginecologi, dermatologi, întâlnim 10 și sute de cazuri de, de pacienți cu uh, clamidia și gonoree, deci clar că raportările noastre uh, la, la nivel internațional nu sunt făcute în mod corect. Este se
1: pare șocant numărul la clamidia. Nu cunosc foarte bine această boală, dar când vorbim de zeci de pacienți, de dată mi se pare ciudat. Și
0: deci atâta pot să vă zic, eu într-un interval de 2 ani de zile, când mi-am făcut o mică statistică, am depistat prin analize uzuale, să zic așa, la pacienții pe care i-am consultat eu, 67 de cazuri de infectare cu clamidia. Deci asta numai, numai pacienții pe care i-am văzut eu și statistică figurează 20 pentru toată țara. E o boală cu transmitere sexuală care agent microbian intracelular care... Poate să dea sau nu simptome. Simptomele, în general, sunt de tip usturime, urinare mai frecventă, eventual unele scurgeri, și aici e lucru important pe care vreau să-l, să-l menționez: să semnalizez faptul că această infecție cu clamidia poate să aibă un impact semnificativ negativ asupra fertilității, atât la femei cât și la bărbați. Una din principalele cauze de infertilitate în cuplu.
1: Pe fiecare dintre aceste trei boli, clamidia, gonoree și sifilis, care ar fi câteva manifestări ale lor astfel încât cei infectați să-și dea seama că ar să se ducă la medic? Să începem cu clamidia.
0: O să fie cumva amestecat, fiindcă o bună parte din, din uh, simptome sunt comune tuturor. Respectiv tulburările de uh, urinare, urinarea dificilă, usturimile, durerile la urinare, scurgerile, pot să apară în toate trei. Flamidia are ca și caracteristică incidență mai scăzută a secreților. Onorea întotdeauna merge cu secreții semnificative care vin din uretră atât la cât și la femei. și la au un aspect specific o culoare galben-verzuie. În ceea ce privește infecția cu sifilis, care nu am văzut-o atât de frecvent, sunt niște leziuni cutanate specifice care se văd la nivelul penisului.
1: Și în aceeași ordine, care sunt metodele de tratare?
0: Tratamentul la fiecare este specific, sunt niște antibiotice care sunt folosite în niște scheme clare și, bineînțeles, ca să putem să facem tratamentul, mai întâi trebuie să punem un diagnostic exact care implică cultură din secreție uretrală, dozare inclusiv genetică de clamidia și de gonococ, respectiv determinare a existenței sifilisului.
1: Când aveți câte un pacient care în urma consultului s-a dovedit și în urma analizelor s-a dovedit că are una dintre bolile astea, care este reacția cel mai des? Se prefacă nu știu cum sau își caută scuze?
0: Depinde foarte mult de la la caz la caz. Unii vin și spun direct că au avut un un contact sexual neprotejat cu o persoană pe care nu o cunoșteau atât de bine și atunci vin să se caute și mai sunt tot felul de alte situații, unele din ele destul de delicate, în care vin în cuplu și vine de obicei el, bărbatul sau partea masculină, să zic așa, din, din cuplu, trasă efectiv în cabinet de soție de partea feminină și vine soția și spune, vă rog să-i faceți toate analizele că m a infectat cu ceva.
1: Mi se poate foarte aș spune românesc, dar poate că se întâmplă și în alte zone ale lumii.
0: Mai mult ca sigur că se întâmplă, dar oricum în prima fază eram destul de, de surprins, de șocat, acum am învățat să nu mai fiu surprins de situații de genul ăsta.
1: Cam cât timp durează o, un astfel de demers, o atât investigație cât și recoltarea tobelor pentru analiză.
0: Deci recoltarea în sine nu este foarte lungă. Cultura din secreția uretrală se recoltează, practic, trebuie pacientul să vină dimineața fără să fie urinat și se recoltează cu un bețișor care asemănător cu cele de urechi vată în vârf și se introduce, practic, la nivelul uretrei. Iar pentru celelalte teste, testele de, de tip genetic pentru clamidia și onore. există teste care se recoltează inclusiv din urină. Deci nu e ceva foarte complicat. Mai complicat este să-i explici pacientului ce are, să-l rămurești ce trebuie să facă ca și tratament, să-i prescrii tratamentul. De asemenea, întotdeauna să explici ce trebuie să facă pentru a nu se reinfecta și asta e o componentă foarte importantă, partea de educație.
1: Infectarea cu astfel de boli poate avea și urmări grave la nivelul sănătății generale? Pot afecta alte organe sau pot duce în niște boli mult mai severe?
0: Da, bineînțeles. La clamidia, v-am menționat deja, sunt problemele de fertilitate care pot să ducă chiar la infertilitate de cuplu. La gonorree, de obicei, dă probleme de tip inflamator la nivelul uretrei și în să zic așa, folclorul nostru urologic, cel mai frecvent sunt stricturile uretrale, deci practic îngustarea uretrei la, la nivelul uh, zonei unde a fost inflamația, infecția. Iar în ceea ce privește sifilisul, lucrurile, bineînțeles, sunt mult mai grave. Fiindcă, într-o a doua etapă de evoluție, dacă sifilisul nu este diagnosticat și tratat corespunzător, poate să aibă o componentă de infectare diverse organe, inclusiv, din păcate, la nivelul sistemului nervos central. Cu, cu uh, consecințe din cele mai grave.
1: Tot suntem în zona aceasta a aparatului uh, reproducător. Există, și aici vreau să se dacă este un mit sau nu. Credința că prostata poate fi stimulată pentru un act sexual mai intens. Cât e adevăr și cât e legenda urbană.
0: Uh, este adevăr. La nivelul prostate există terminații nervoase specifice care pot fi stimulate și pot să crească nivelul de, de plăcere. Este o metodă cunoscută mai ales din sexualitatea asiatică.
1: E recomandat?
0: Asta bineînțeles că depinde de preferința fiecăruia. Noi avem, să zic așa, o cultură în România destul de homofobă și ceea ce presupune o stimulare care înseamnă o stimulare în regiunea anală, când, evident prostata nu poți să o stimulezi decât în regiunea respectivă, este cumva considerată ca un tabu.
1: Am menționat asta pentru că recent a fost o știre cu un tânăr care cumva a ajuns la spital cu un deodorant în fund. El a spus că din greșeală. Poate e din greșeală, poate nu. Asta doar el o știe și sigur ar trebui să fie o pedat. Ați întâlnit astfel de cazuri?
0: Aici nu discutăm de stimularea, ce am menționat înainte specifică sexualității, să zicem așa, orientale, indiene sau din din zona respectivă. E mai degrabă o formă de autostimulare care ține probabil de ceva tendințe de de tip homosexual. Da, am întâlnit, am avut și eu inclusiv un pacient care a avut o sticlă de Coca-Cola introdusă în mod asemănător. Eram la momentul respectiv tot așa într-un cabinet ambulator, într-un centru privat, am trimis pacientul la spital unde i s-a făcut o anestezie suficientă încât să i se poată extrage sticla cu pricina.
1: Cumva astfel de momente țin de ce vorbeam la început de educație și de a experimenta, dar în anumite limite. Mai este însă un fapt de altfel popular, mărirea de penis. Puteți să-mi explicați ce presupune asta prin metoda chirurgicală?
0: Aici, să zic așa, e un alt domeniu de interes de activitate legat de partea de de medicina sexualității și am destul de mulți pacienți care vin și îmi solicită acest tip de intervenție chirurgicală. Practic se pot face la ora actuală două tipuri de intervenții. O intervenție care este mai simplă din punct de vedere chirurgical, care presupune creșterea în lungimea penisului cu undeva în jur de 2-2,5 cm prin secționarea ligamentului suspensor al penisului, care este situat în porțiunea superioară și asta aduce după sine faptul că în erecție penisul nu mai este capabil să stea în poziție, să zicem, normală, ci e cumva devine batant, ceea ce crește riscul de fractură de penis în timpul contactului sexual. Iar cea de-a doua metodă, care este acum mult, să zic așa, promovată de colegii de la chirurgie plastică, este injectarea de grăsime sau de diferite alte substanțe la nivelul corpilor cavernoși pentru a le crește grosimea, diametru penisului.
1: În urma a vreo... 3-4 documentare văzute de mine pe tema asta. Ce m-a surprins pe mine e că cea de-a doua metodă nu ține toată viața, apoi prima metodă, la fel, nici ea nu ține toată viața, adică pot fi urmări destul de serioase pe termen lung.
0: Da, de fiecare dată eu încerc să le explic pacienților ce înseamnă din punct de vedere al riscurilor pentru sănătate în raport cu beneficiile și eu personal nu recomand asemenea de tip de intervenții.
1: Continuăm cu disfuncția erectilă. Care sunt principalele cauze pe care le-ați remarcat până acum?
0: Putem discuta pe de o parte de disfuncția de tip organic și aici avem o multitudine de cauze posibile și mă gândesc aici În primul rând la diabet, la afecțiuni neurologice, la afecțiuni cardiovasculare Și pe de altă parte e o componentă de tip psihogen, e disfuncția erectilă de tip psihogen Care e determinată de anxietate, de probleme de cuplu și iarăși de o multitudine de alți factori Din păcate, aceste două tipuri de de disfuncție erectilă, de, de, de tip organic și psihogen, se întrepătrund de foarte multe ori și nu este foarte simplu să, să faci o diferențiere. Practic, discuția cu pacientul este o, o discuție foarte complexă în care trebuie să obții maxim de informații în condițiile în care cea mai mare parte a acestor pacienți au, să zic așa, rezerve majore în a discuta, în a se deschide, în a povesti toate problemele.
1: Înainte să trecem la a doua parte unde am colectat câteva întrebări de la ascultătorii noștri, vreau eu să mai acoperim două curiosități, două întrebări. Prima are legătură cu cancerul testicular și aici mi se pare că afecțiunea a venit cu... A a ieșit cumva în evidență când a vorbit despre ea ciclistul Lance Armstrong. Explicați-mi vă rog pe scurt ce înseamnă cancerul testicular și care ar fi principalele căi de identificare a lui. Își pot da seama bărbații doar prin palpare? Într-adevăr,
0: mediatizarea făcută de de cazul lui Lance Armstrong ne-a ajutat foarte mult să ridicăm nivelul de conștientizare, să zic așa, de awareness în domeniul cancerului testicular, lucrurile sunt foarte simple, e suficient să se, bărbații să se autopalpeze. Deci în momentul în care se sizează că Există ceva care nu e în regulă. Unul din testicule și-a modificat forma e mai mare, prezintă ceva pe suprafața lui care este mai dur să vină de urgență la doctor, fiindcă asta este o afecțiune care are, să zic așa două vârfuri de, de incidență, de frecvență. Unul specific la bărbații tineri, undeva între 20 și, să zicem, 30 și până la 40 de ani și al doilea vârf care e undeva peste 60 de ani. Dar formele cele mai grave, care dacă nu sunt depistate și Tratate din timp pot să aibă consecințe semnificative, apar de obicei la tineri. Și autopalparea este un lucru important, esențial.
1: Bun. Și a doua întrebare de legătură cu ceea ce ați menționat deja, fractura de penis. Poate fi atât de gravă încât să nu mai poată fi reparat nici chirurgical sau în principiu țesutul respectiv se poate recupera în timp?
0: Depinde foarte mult de la caz la caz de doi factori de cât de mare este ruptura respectivă fractura de fapt este o ruptura corpilor cavernoși, care adună, practic, sângele la nivelul penisului în timpul erecției. Dacă această ruptură este întinsă, asta e factorul numărul 1. Dacă pacientul își amână foarte mult venirea la, la doctor, asta e problema numărul 2, care e semnificativ mai gravă, da, există posibilitatea ca să nu-și recupereze erecția în mod corespunzător. Dacă se intervine din timp, șanse există mari de a avea o recuperare funcțională bună
1: fiind fiindcă vorbim de o fractură, mă gândesc că nu se poate întâmpla fără durere. În
0: unele cazuri poate să fie nedureroasă, dar întotdeauna momentul inițial e însoțit de un zgomot puternic, de un cracment, în momentul rupturii corpului cavernos și întotdeauna, imediat după aceea, apare un hematom, o, practic o vânătaie mare la nivelul penisului, care își mărește brusc uh, volumul și încet, încet se învinețește. Deci e ușor de recunoscut, nu, nu e ceva care să fie, uh, fie să zic așa, cu o simptomatologie care să nu fie zgomotoasă.
1: Am uh, descoperit în lista mea de notițe și o curiozitate uh, de pe internet. De ce este diferență de diametru între testicule?
0: Totdeauna uh, nu există simetrie, unul este mai mic, unul este mai mare, de asemenea, Poziția nu este echivalentă, unul este mai jos și unul este mai sus situat. Este o, o, o situație absolut normală, naturală. E o factoră evoluției a dezvoltării embrionare, în general, asta e un, unul din aspecte, iar faptul că unul e mai sus și unul e mai jos, e tot așa, depinde la ce moment, practic, în prima fază, dezvoltarea embrionară, totdeauna testiculele sunt în burtă. Înainte de naștere sau imediat după naștere, testiculele cunosc o migrație, ies la nivelul canalului inginal și intră în zona unde sunt în perioada adultă în scrot, unele coboară mai mult, altele coboară mai puțin.
1: Dau seama că prin informațiile pe care am încercat să le adun pentru discuția asta, e posibil să fie ratat câteva puncte. Astfel că dacă aveți completări, ar fi de ajutor pentru cei care ne ascultă. Dacă am ratat ceva sau dacă ați dori să aprofundați un anumit subiect? În
0: principiu, cred că am atins, să zic așa, câteva subiecte care sunt foarte, foarte importante. Unu, prevenția în cancerul de prostată, faptul că trebuie să depistăm din timp aceste situații, să prevenim să nu ajungă să fie tratate când este prea târziu. Am discutat despre cât de important este să diagnosticăm și să tratăm din timp bolile cu transmitere sexuală și de asemenea fac pe această cale un apel la toți bărbații care au probleme de natură sexuală să-și calce, să zică așa, pe inimă, să treacă de toate rezervele și, și uh, genele și rușinile și să vină să ceară ajutor, fiindcă acest ajutor poate fi dat și de cele mai multe ori uh, viața lor se va schimba fără discuție în bine.
1: Prin pătratul roșu vrem să te ajutăm să afli mai multe despre lumea din jurul tău și despre sexualitate. De aceea, înainte de acest episod, ți-am cerut să ne spui care sunt curiozitățile tale despre subiect? Ce asculti mai departe sunt întrebările pe care le-am primit din partea ascultătorilor Pătratul Roșu.
2: Bine ați venit în partea a doua episodului în care răspundem la curiozitățile trimise de ascultătorii Pătratul Roșu.
0: Bine ne-am regăsit!
2: Prima întrebare pe care am primit-o este de ce le teamă bărbaților să vorbească deschis despre sex?
0: Motivele sunt multiple. În primul rând, Derivă dintr-o educație deficitară În perioada de uh, copilărie adolescență În care, practic, mulți din ei nu au fost învățați exact Despre ce-i vorba în toată problema asta Și au rămas cu aceste rezerve pe, de-a lungul întregilor vieți Se întâmplă foarte frecvent Este una din principalele probleme În momentul în care pacientul vine la uh, cabinet A unui medic, urolog, sexolog, așa mai departe o problemă de natură sexuală, cel mai greu pas, să zic așa, a fost cel de a se hotărâ să vină, de a-și lua inima dinți, de a veni. Dar asta, din păcate, e numai primul pas. Al doilea pas trebuie să-și expună problema și aici există diferențe destul de mari între generații. Generațiile mai tinere, să zic așa, până în 35-40 de ani, sunt dispuși mai ușor să comunice, să-și spună problemele. Unii din ei sunt complet neinhibați, alții mai, mai inhibați. Când discutăm de grupul de vârstă peste 40-45 de ani, discutăm de obicei de uh, situații în care mie ca și specialist în domeniu întreb trebuie extrem de multă răbdare ca să înțeleg problema și reușesc să-mi dau seama de fapt ce dorește pacientul. Și dau un singur exemplu. Vine un pacient care zice... Știți, domnul doctor, eu am ceva probleme cu urinatul, am oarecare dureri undeva deasupra vezicii, nu știu exact care e problema și atunci eu, care deja sunt obișnuit cu modul ăsta de abordare, întreb, aveți cumva și ceva probleme cu erecția? Da! Și atunci, dintr-o dată, se deschide discuția.
2: De la o ascultătoare am primit următoarea întrebare. Care e faza cu tipide? Sunt așa de concentrați pe propria plăcere și mai puțin pe cea a partenerii, deși la ei orgasmul se obține atât de simplu.
0: Asta ține, bineînțeles, de fiecare individ, de cât de mult e dispărut să comunice în relație dacă nu vrea să comunice și e concentrat numai pe propria persoană sfatul meu e dați viteză.
2: Care ar putea fi motivele pentru care nu reușești să ai orgasm și la tipă și la tip?
0: Aici lucrurile sunt un pic mai complicate. Problemele de tip orgasm la femeie depinde o multitudine de factori depinde în primul rând de faptul ca femeia respectivă să se simtă în largul ei în timpul contactului sexual respectiv orgasmul la femeie e o componentă multifactori care ține și de plăcere și de absența durerii și de o anumită stare de spirit și și de o comunicare mai bună cu partenerul și de o relație cu partenerul și așa mai departe la bărbat. Lucrurile sunt un pic mai simple, nu chiar 100% mecanice. Simularea mecanică 90% din cazuri ajunge să se soldeze la bărbat cu un orgasm și cu ejaculare, dar au totuși și bărbați uneori probleme care îi împiedică să ajungă la orgasm și problemele sunt uneori de natură psihologică, alteori cel mai des de natură în neurologică.
2: Cât de ușor poți avea un orgasm la prostată?
0: Nu cred că e suficientă numai stimularea prostatei pentru a obține un un orgasm, din câte informații am eu.
2: Cineva a întrebat de ce e atât de greu de păstrat uneori erecția când ai prezervativ.
0: E simplu, datorită faptului că stimularea tactilă, practic senzația, este redusă de prezența prezervativului, intervine, bineînțeles, și un factor psihologic, cumva ca un fel de barieră, cu o mențiune importantă că la ora actuală există prezervative Subțiri care bunătățesc senzațiile, să zicem, să simplificăm.
2: O ascultătoare a venit cu următoarea problemă. Faptul că prietenul meu nu are erecție, deși spune că lexcit sau că îi place ce vede, ar trebui să mă facă să cred că minte.
0: E greu de dat un răspuns la această întrebare. Trebuie văzut efectiv dacă are sau nu mai spune că are erecție. Poate să aibă probleme de erecție date de o problemă organică, deci de anumită afecțiune medicală. Poate să aibă niște probleme de erecție date de probleme de cuplu, de relația de cuplu sau poate să fie o mulțime de alți factori care pot să influențeze erecția.
2: Veșnica întrebare, chiar contează dimensiunea penisului la sex?
0: Depinde. Deci aici lucrurile sunt destul de, de uh, nuanțate. Datorită diseminării largi, să zic așa, în, în toate grupele populaționale a culturii pornografice, a faptului că multă lume se uite și vede actorii care au de obicei dimensiunile supra exagerate, se consideră că cu cât e mai mare, cu atât mai bine. Acum depinde foarte mult. Există și niște studii care nu, nu sunt, să zic așa, 100% reliable de încredere, legate de dimensiunea medie, ci unde spre surprinderea majorității celor la care le comunic rezultatul acestor studii, lungimea medie a penisului în erecție în România este de 12,8 cm. Comparat cu, de exemplu, vecinii noștri unguri, undeva la 15, cel mai mult, din, dacă nu mă înșală pe mine memoria la francez 16 cm, și răspunsul la întrebare este contează dimensiunea dacă este într-adevăr un penis mic. Un penis mic mă gândesc aici, care, un penis care are în erecție undeva sub 10 cm, 8-9 cu mențiunea că chiar și Bărbații care au un penis de dimensiuni mai mici, au, să zic așa, dotare mai modestă, pot să suplinească prin alte calități și să s-o ofere plăcere.
2: De ce există bărbați cu micropenis?
0: Așa s-au născut, din păcate. Probabil o problemă de dezvoltare dată de niște factori hormonali în timpul uh, etapelor de dezvoltare uh, intrauterină. Un uh, dezechilibru hormonal în timpul perioadei de dezvoltare uh, intrauterină aduce după sine o dezvoltare insuficientă a penisului sau a, a testiculelor.
2: Și pentru ei există o soluție, nu știu, pe partea asta de chirurgie?
0: Pentru o anumită măsură, dar nu poți din ceva care e mic să faci ceva foarte mare.
2: O ascultătoare a pus întrebarea, e posibil să mai curgă sânge și în următoarele acte sexuale după deflorare?
0: Da, e sigur, e posibil, mai ales dacă deflorarea nu a fost completă. Deci dacă ruperea membranei himenului nu, nu s-a produs complet.
2: Cum își poate da seama o persoană dacă a fost complet sau nu? Cel
0: mai simplu se uită, să examinează cu o oglindă.
2: Era mai mult întrebarea și pentru cei care se gândesc că trebuie neapărat să existe sângerare multă.
0: Nu, nu e obligatoriu. Poate să aibă loc o deflorare în anumite situații și fără sângerare sau cu o sângerare minimă. Depinde foarte mult de elasticitatea himenului dacă acesta se rupe sau este mai permisiv și permite cumva introducerea fără ruptură completa himenului.
2: Apropo de întrebarea de mai devreme, cum îți pot da seama că o fată este virgină, dar un băiat?
0: Deci la fete, discuția este pur legată de actul de florerii, e prezența sau absența membranei himenale. În ceea ce privește bărbații, băieții, lucrurile sunt un pic mai complicate, respectiv în Accepțiunea populară există termenul de ruperea a aței, care de fapt înseamnă ruperea parțială sau completă a frenului prepuțului. În epoca modernă, în care o mulțime dintre bărbați folosesc prezervativul, nu este un lucru neobișnuit ca acest fren, această ață, să nu se rupă, să fie prezentă chiar și la 30 de ani. Deci e mai greu să, chiar dacă debutul vieții sexuale să zic că a fost înainte de 20, la 15, 20 de ani, e mai greu să certifici, să zic așa, pierderea virginității la băieți.
2: Un dacă se vindecă homosexualitatea pentru că o prietenă l-a trimis la medic.
0: Nu, nu se vindecă. Homosexualitatea nu este o boală. Mi se întâmplă din când în când să întâlnesc cazuri de genul ăsta în care băieți de vârsta adolescenței să vină însoțiți de părinți, de mamă sau așa cu o atitudine de genul a venit, e homosexual, vreau să mi-l vindecați. Nu, nu se vindecă. Este o stare care practic nu este o boală. Este o variantă de sexualitate care este absolut normală și care nu înseamnă o boală.
2: Mulțumesc mult de tot. Acesta a fost tot.
0: Și eu mulțumesc.
2: Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.